0: dass es sehr viel hilft, also tatsächlich nicht nur queeren Leuten, wenn durchgehend gegendert wird, möglichst in neutralen Formen und wenn in dem Beispiel nicht nur Beispiel Männer
1: vorkommen. gerade Transmenschen in der medizinischen Lehre in der Inhalt
2: komplett ignoriert werden oder vielleicht mhm. mal so eine so Es gibt manche, die das quasi schon probieren und dann sagen, ja, liebe Studenten und Studentinnen, aber da sind halt dann immer nur Männer und Frauen quasi so ein Beispiel hat, von.
3: verwendet werden, dass dann zusätzlich noch kommuniziert wird, dass das nichts Besonderes ist, dass es nicht die Veranstaltung, das Buch oder ähm, die Dozierenden besser macht, weil sie das verwenden, sondern dass es eigentlich der Normalzustand sein sollte.
4: habe ich, glaube ich, an der Uni bei mir noch also niemanden quasi sehr doziert getroffen, wo ich von der Person selbst weiß, dass sie queer ist.
5: Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 18 von Bin Ich süß sauer. Ich bin Songun und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Es gab eine Funkstille in den letzten Wochen. Ich hatte sowohl beruflich als auch persönlich viel ums Ohr. Ich war nämlich in Südkorea für einen Monat und habe dort viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich war auch bei meiner Schwester, die jetzt in Busan, einer schönen Stadt an der Südküste, wohnt und dort auch arbeitet Und da habe ich auch surfen gelernt. Also ihr merkt es, ich habe dort einen schönen Urlaub genossen. Das Allerschönste war aber, dass ich mich mit meinem Vater versöhnt habe. Ich merke, wie belastend die Konflikte waren und spüre, dass ich nach all diesen Jahren ähm, stückweise entspannter werde. Dann ist meine Mutter auch mit mir nach Köln gekommen und hat für knapp sechs Wochen bei uns gewohnt. Es war auch sehr, sehr schön. Währenddessen begann das Semester und seit 21 Monaten zum ersten Mal darf ich wieder die Kursen vor Ort an der Uni anbieten. Ich freue mich riesig darauf, denn ich konnte sehen, wie sehr die Studierenden unter den gefühlt endlosen Zoom-Sitzungen gelitten haben und ich auch. Ähm, ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und so langsam und sicher das, was uns Freude machen, wieder genießen können. Die Folge heute ist etwas anders als sonst. Ich war bei Cure Academy, einer Bildungsinitiative aus Berlin für die Jugendlichen zwischen 16 und 21 zu Gast. Da habe ich zum einen über mich und meinen Podcast erzählt und auch zum anderen mich mit den Teilnehmenden unterhalten, wie wir die Lehrveranstaltungen für die küren Jugendlichen gerechter machen können. Also sowohl an der Schule als auch Universität. Ich habe sehr ehrliche und offene Antworten und Vorschläge von den Teilnehmenden gehört und denke, dass ihr sie auch spannend finden werdet. Ihr werdet auch außer mir noch eine weitere Person hören, die die Sitzung geleitet hat. Das ist Jan von Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V., der das Projekt Queer Academy leitet und auch eine sehr spannende Forschung zum Thema queere jüdische Leben macht. Danke Jan für die Gelegenheit und die Hilfe und dann viel Spaß beim Hören.
6: Die Queer Academy, ein neues Projekt von uns, von Jugendbildung, Gesellschaft und Wissenschaft, setzt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit ähm, dem Thema Queer auseinander und sowohl deine, deine Arbeit in dem, in dem Podcast als auch, ähm, als auch deine, deine wissenschaftliche Arbeit äh, befähigen dich sozusagen dazu, uns auch mal einen, einen breiteren Einblick zu geben in das Thema Queer, was Queer mit äh, vielleicht noch mehr zu tun hat als nur in Anführungszeichen LGBTQ im Identitäten, sondern auch insbesondere intersektionale Perspektiven noch einmal aufzuzeigen. Und wir freuen uns total sehr, sehr dass du dabei bist. Ich äh, freue mich vor allen Dingen, nachdem ich ein paar äh, Episoden deines bisherigen Podcasts äh, mir angehört habe. Vielen
5: Dank für die ähm, Vorstellung. Ja, ich bin Songun, nochmal. Ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus Seoul, Südkorea und ich lebe in Köln jetzt seit elf Jahren. Und ich habe das Masterstudium in der Germanistik an der Uni Bonn abgeschlossen und dann habe ich ein Jahr, ähm, ein Jahr lang freiberuflich gearbeitet als Dolmetscher, Übersetzer und Journalist. Und danach habe ich mit meiner ähm, Doktorarbeit angefangen und ich bin immer noch dabei, ähm, die Arbeit abzuschließen. Mhm. Nebenbei mache ich aber auch den Podcast-Titels »Bin ich süßsauer seit Anfang 2020 und heute werde ich euch vielleicht ja nur kurz den Hintergrund erklären, ähm, was überhaupt dieser Podcast sein soll, warum ich das mache und ähm, ich mich interessiert auch sehr, ähm, was ihr davon hält. Also es kann ja sein, dass ihr schon ein paar Folgen gehört habt oder dass ihr ähm, das überhaupt nicht kennt. Ihr könnt aber mir Fragen stellen oder auch Fragen, die nicht unbedingt mit mir zu tun haben oder mit meinem Podcast. Dinge, die einfach euch beschäftigen. Es fühlt sich ganz komisch an, einfach unbedarft, einfach loszuerzählen. Ich freue mich, dass so viele von euch da seid. Und zum Teil auch zu zweit in einem Bild. Das sehe ich selten. Manchmal ähm, gucken so die Eltern von meinen Studierenden so <lacht> über die Schultern. Und dann merke ich, ah, okay, es gibt weitere ZuhörerInnen. Aber es ist schön, dass ihr da seid und ja, ich freue mich heute für euch hier sein zu können. Und ich habe tatsächlich eine Frage, über die ich gerne ähm, mit euch sprechen möchte. Nämlich, ich habe gerade gehört, dass viele von euch an der Schule seid oder ja beim Studieren seid. Und meine Frage ist, meine Frage ist, wie könnte ich als Dozent den Kurs oder den Kursraum so inklusiv wie möglich machen. Also inklusiv wäre vielleicht ein falsches Wort, aber für die queere Studierenden auch so nett wie möglich machen. Und nur mal ganz kurz über mich. Wie gesagt, ich bin Songun, 36 Jahre alt. Hui, die Zeit vergeht so schnell. Ja, ich habe ja mit dem Studium in der Germanistik angefangen, als ich 18 war. Und das zwar in, Ko in Seoul, Südkorea. Und das war für mich eine ganz natürliche Entscheidung, weil ich auch an der Schule ähm, Deutsch als meine Wahlsprache gewählt hatte und sehr, sehr intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt hatte. Und ich hatte mich schon immer sehr für die Literatur interessiert und insbesondere las ich sehr gerne die Werke von Thomas Mann. Und eigentlich wollte ich koreanische Literaturwissenschaft studieren, weil es auch sehr, sehr viele schöne ähm, literarische Werke gibt. Aber dann dachte ich, okay, wenn ich aber Deutsch spreche und deutsche Literatur studiere, dann könnte ich vielleicht im Ausland mal leben. Und so ist es auch dann passiert. Ich habe auch so rumgehört und ihr studiert ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Fächer. Und ich wusste schon, als ich ungefähr elf war, dass ich schwul war. Und ähm, ich hatte immer so, ja... So ein ähm, Riesen-Crush in Jungs in meiner Klasse. Und zugleich bekam ich irgendwie mit, dass ich das nicht so offen ausleben sollte. Ähm, denn überhaupt, also in Korea war das so vor 20, 25 Jahren, dass die Mädels und Jungs nicht untereinander gespielt haben. Das war was ganz Peinliches. Und das hat auch dann natürlich historischen Hintergrund in Korea, worüber ich auch unterrichte an der Uni, nämlich, dass davor zwischen 14. Jahrhundert und späten 19. Jahrhundert ein Königreich gab in Korea namens Chosan und in dieser Chosan-Dynastie galt Konfuzianismus als die Führungsideologie und dort galt unter anderem ganz strikte Teilung zwischen der Aufgaben und Rollen zwischen Männern und Frauen und es war gesellschaftlich so genormt, dass die Frauen und Männer untereinander so wenig wie möglich Kontakt haben sollten und der, ähm, die Dynastie gibt es seit langem nicht mehr, aber solche Kultur lebt ja immer fort und das ist auch der Fall in Südkorea dass auch bis heute unter die Jugendlichen und auch eigentlich unter vielen Menschen, ähm, so Beisammen sein in geschlechtlich diversen Räumen eher was ganz Unangenehmes ist. Und ja, das war ein Grund, ähm, warum ich überhaupt oder warum ich und meine Freundinnen damals überhaupt sehr wenig über uns, äh, über die Jungs oder Mädels, die wir mochten, so offen ausgetauscht hatten, schon in der vierten Klasse. Wenn ich das jetzt rückblicke, das ist schon krass. Also wir sind ja Kinder gewesen und trotzdem hatten wir also dieses äh, internalisierten Charme, also dass wir unsere Zuneigung nicht so offen zeigen durften. Und dazu noch äh, mochte ich die Jungs und ich bekam irgendwie, dass das ganz, ganz krass anders ist, als was die anderen Jungs oder Mädels ähm, ja, sich empfinden würden. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch mit der Idee, wie soll ich sagen, ich war nicht mit der Idee aufgewachsen, später in meinem Leben, erwachsenen Leben, jemanden zu finden und mit dieser Person ähm, mein Leben zu gestalten. Weil das alles, was ich wusste, war, dass es eine Zeit gibt, wo die Frauen und die Männer ähm, Job haben und dann... Heiraten und dann Kinder kriegen und Familie gründen. Das war das Einzige, was ich kannte, aus, durch die ähm, Medien, aber auch natürlich durch meine Verwandtschaften. Und deshalb gab es dieses eine Bild und dann keine Alternative mehr. Und dachte ich, okay, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, nicht ungefähr, wie ich leben sollte oder leben konnte. Aber ja, also jemanden bei meiner Seite zu haben, habe ich nicht gedacht. Und zugleich, also ich hatte trotzdem Sehnsucht nach jemandem anderen und häufig in der Schulzeit war es dann die Jungs, mit denen ich gut befreundet war, leider. Und wie ihr vielleicht auch durch eure eigene Geschichte kennt, endet sowas ähm, häufig nicht so, wie ich mir vorstelle. Ich habe auch kurz gesehen, also ihr seid also häufig zwischen 16 und 21 und das ist auch ungefähr der Zeitraum, in dem ich in einem guten Freund von mir verknallt war. Und in der Zeit, ja, ich habe einfach wie alle anderen Kinder in Korea sehr viel gelernt. Da muss man sehr viel lernen, weil gute Abi-Note und dann Eintritt in die gute Hochschule für die ganze Zukunft entscheidend ist. Und zugleich habe ich die Zeit, die ich hatte, versucht, mit dem guten Freund von mir zu verbringen. Ich konnte nicht ähm, ihm gestehen, dass ich ihn mochte. Es gab aber eine Situation, die mich sehr beschäftigt hatte damals. Und nämlich eines Tages hat er mir aus dem Nichts gesagt, dass wenn er wieder geboren würde als Frau, dann würde er, mir, würde er mich heiraten. Und in Südkorea gibt es auch sehr starke buddhistische Traditionen und er war nicht buddhistisch, aber wir waren vertraut mit dieser Idee von Reinkarnation und vielleicht war das das Thema, also Reinkarnation, weil damals auch so eine große Kinohit gab, ja, so, ja, und das hat mir dann ziemlich große Hoffnung gemacht, aber ich war zu scheu und ich habe nicht den Versuch gemacht, ihn zu fragen oder was das sein sollte, was das bedeutet und so weiter und so fort und dann sind wir einfach zu unterschiedlichen Schule, Schulen gegangen und dann haben unseren Wegen so natürlich ähm, wie soll ich sagen ähm, Ferne geworden also anders entwickelt und dann war ich an der Hochschule also an der Uni und mh, da seid ihr auch gewesen oder seid ihr gerade oder ihr bereitet euch äh, für Studium an ähm, Studium vor und ähm, das Studium ist ja in Deutschland und in Korea unterschiedlich. Aber ich glaube, eins haben beide Länder äh, gemeinsam, auch viele andere Länder, nämlich, dass man während des Studiums ähm, sehr viel ausprobieren kann und dass man auch, oder dass die Menschen sehr, sehr viele unterschiedliche Personen dann kennenlernen kann. Denn wir wachsen ja alle in gewissen so Bubbles auf durch... Unsere Wohnorte, ja. die Kinder, die in, in, in Kreuzberg aufwachsen, haben ein ganz anderes ähm, soziales Umfeld als die Kinder, die, die in Seoul aufwachsen zum Beispiel. Und in der Hochschule habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Menschen kennengelernt, die aus wirklich allen Teil des Landes gekommen sind. Und da habe ich sehr schnell Anschluss gefunden und zwar bei einer feministischen Debattengruppe, Diskussionsgruppe damals und da fühlte ich mich sehr wohl. Es gab schon damals auch ähm, eine studentische Gruppe, aber da traute ich mich noch nicht hinzugehen, denn ich war ähm, bei niemandem geoutet und ja, ich wollte auch nicht gezeigt werden als küre Person, aber in dieser feministischen Gruppe ähm, hatten wir Text gelesen von ähm, Bell Hooks zum Beispiel und ähm, ja, die Konzepte und die Rollen, die wir von koreanischen Familien kannten, hatten wir sehr stark in Frage gestellt und auch nach alternativen Familienmodellen ähm, gesucht und auch sehr viel geträumt und auch sehr viel diskutiert natürlich. Und unter anderem also in diesem großen Thematik Familie und Familienkultur in Korea, hatten wir auch viel über queeren Familie unterhalten. Und da habe ich auch festgestellt, dass meine ähm, MitstudentInnen ziemlich offen waren und auch kein Hehl draus gemacht hatten, ähm, ja, dass, ja, dass in dieser Gesellschaft oder dass an unserer Hochschule auch queere Menschen Geben könnten, weil wir sagen, ich rede immer noch von Anfang Nuller Jahren und es gab immer noch sehr, sehr wenige Menschen, die sich offen queer ähm, ausgelebt haben. Aber das war für mich das erste Mal ähm, insgeheim mich ganz verstärkt und wie man heutzutage sagt, empowered gefühlt habe. Und da ich die Chance hatte, nach Deutschland zu gehen als Austauschstudent, ähm, habe ich die Chance ergriffen und dann habe ich auch ähm, für das Studium mich vorbereitet. Und vor meiner Abreise war ich mit einer guten Freundin von mir unterwegs und von ihr wusste ich, dass sie lässig war und ähm, sie wusste auch von mir, dass ich schwul war. Also sie war die einzige ähm, queere Kontakt, die ich damals hatte. Und mit ihr war ich in so einem Viertel, wo sehr viele lesbische Frauen in Korea unterwegs sind. Und da ähm, auf dem Spielplatz saß eine, ähm, ja, eine jüngere Frau, die so Karten gelegt hatte. Und wir hatten die Idee, okay, lassen wir uns auch mal unsere Zukunft, ähm, ähm, wie soll ich sagen, vorausschauen. Also was hat sie zu erzählen? Und dann hat sie ähm, die Karten gelesen oder sie hat mir die äh, sie hat die Karten, also die Tarotkarte vermischt und dann mir äh, gezeigt und ich sollte drei Karten aussuchen. Und dann habe ich die drei Karten ausgezogen und dann die erste Karte war die Liebe. Und dann hat die Wahrsagerin überraschendweise gesagt, okay, ähm, du wirst bald ähm, die Liebe deines Lebens treffen. Und das ist ja jetzt im Rückblick, das kann ja, das ist ja einfach so, Offensichtlich, das ist das, was man auf der Karte sieht und lesen kann. Aber ich war damals ähm, schockiert, weil ich die Option ausgeschlossen hatte, als ich 21 war, immer noch. Und nach diesem einen guten Freund hatte ich immer noch ein paar unglückliche ähm, Crush. Aber ich hatte nie mein Leben gedacht, dass ich jemanden finden könnte. Und dann aber in dieser Form der Wahrsagerei, was ich, nicht überhaupt, das, was ich nicht immer oder nicht überhaupt so glaube, hat jemand mir gesagt, dass ich jemanden treffen würde, Liebe meines Lebens. Und nicht, weil die Wahrsagerin das mir gesagt hat, sondern weil das überhaupt als eine Option dastand, habe ich angefangen, anders zu denken und auch meinen Aufenthalt in Deutschland eine Chance wahrzunehmen, jemanden kennenzulernen. Und dann war ich, nach dem dritten Semester an der Hochschule, war ich äh, in Bonn und es ist immer noch Anfang 000 Es gab kein Smartphone, es gab kein ähm, Tinder, es gab kein Grinder. Es gab aber damals schon die Seite Gay Romeo, was heutzutage Planet Romeo heißt, glaube ich, aus Deutschland. Und da habe ich mich mutigerweise angemeldet. Und dann habe ich in den ersten paar Wochen sehr viele Nachrichten und Bilder bekommen über die ich mich überhaupt nicht gefreut hatte, denn ich konnte damals das nicht wirklich zuordnen, aber es waren halt unerwünschte Bilder von Körperteilen, also Dickpics, kommentarlos oder einfach ohne sich vorzustellen, ja, nur ein Angebot zu machen zum Beispiel. Und ich war sehr enttäuscht und fast traumatisiert und ich hatte da, muss auch sagen, sehr lang gebraucht, einen schönen Text zu schreiben, denn ich schreibe gerne und damals habe ich auch gerne geschrieben. Ich habe nach meiner Meinung guten Text geschrieben, mich, der mich gut darstellt und mein Interesse auch spiegelt und damit hoffte ich, jemanden kennenzulernen, egal, einen ähm, Date oder einen guten Freund oder ja, aber dann alles, was ich bekam, war Dickpics und auch komische Beleidigungen, wegen ich glaube jetzt im Rückblickend ähm, wegen ähm, meiner Ethnien. also Dinge, die ich damals überhaupt nicht zuordnen konnte, aber ja, die auf wohl ähm, Stereotyp basierenden ähm, billige Anmacherei, aber die eher wie eine Beleidigung äh, vorkamen. Und ich war kurz davor, meinen Account zu löschen, aber dann hat eine, ein Typ mich angeschrieben der auf meinen Text reagiert hatte. Also das war auch der Einzige, der überhaupt anscheinend meinen Text gelesen hatte und den gut fand und deswegen mit mir reden wollte. Nicht, weil ich so aussah, wie ich aussah oder nicht, weil ich zu bestimmten, ähm, ja, zur bestimmten ethnischen Kategorie gehöre. Und mit ihm habe ich ähm, getroffen und wir haben uns gut unterhalten und das hat mir sehr gut gefallen, dass er auch an der Uni Bonn studiert hatte und wir hatten dann immer dann zum Mittagessen in der Mensa uns getroffen und so ähm, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und das ist aber eine sehr lange Geschichte. Warum ich das jetzt erzähle, ähm, ist, dass ich seitdem nie wieder auf diesem Datingmarkt war in Deutschland und wenn ich jetzt mit anderen asiatischen Chören Menschen treffe und rede, ähm, kommt es sehr sehr häufig vor, dass sie sagen, ähm, ja, dass sie über Tinder oder Grinder Menschen kennenlernen und dann fast ohne Ausnahme ähm, rassistisch beleidigt werden, die aber vermeintlich gut gemeint sein sollten. Und ich bin froh darüber, dass ich ähm, davon nicht mehr, als was ich hatte, haben musste. Und die Erfahrung habe ich aber irgendwie verdrängt, weil ich jetzt in einer Beziehung lebte und auch sehr glücklich darin war. Und ich musste auch zurück nach Korea, weil ich da zum einen mein Studium zu Ende bringen musste und zum anderen auch einen Militärdienst ähm, dienen musste. Das ist immer noch eine Pflicht in Korea, denn Korea... Ähm, immer noch, eigentlich, wir sind, wir befinden uns im Waffenstillstand, aber eigentlich ist der Krieg zwischen Süd- und Nordkorea noch nicht zu Ende gegangen. Und das ist der Grund, warum alle ähm, Männer in Südkorea ähm, in die Militär gezogen werden. Und das musste ich auch machen. Und deshalb musste ich wieder zurück nach Korea. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich... Ähm, in Korea nicht leben konnte als schwuler Mann und auch da auch keine Option sah, da jemanden kennenzulernen und mit dieser Person zusammen zu sein und ich war auch in der Fernbeziehung mit meinem jetzigen Mann, damals noch mein Freund, deshalb bin ich nach Deutschland gekommen und das ist ein, ein Lebensabschnitt, hier würde ich vielleicht eine Pause machen. Ähm, ja, dann habe ich einfach vielleicht studiert, vielleicht, wie ihr das bereits gemacht habt oder ähm, noch dabei seid oder machen werdet. Und da habe ich auch viele Dinge einfach beiseite gelassen und verdrängt. Eins, was ich in der ähm, Studienzeit in Seoul sehr gerne gemacht habe, war auch politische Arbeit. Also ich war in dieser feministischen Bildungs- und Diskussionsgruppe und wir hatten Aktionen gemacht und wir sind immer ähm, auf die Demos gegangen und all das habe ich in Deutschland ähm, nicht gemacht, denn ich weiß nicht, wer von euch vielleicht hier nicht aus Deutschland kommt und deshalb hier extra Mühe machen müsst, aber das habe ich damals gemerkt. Ähm, die Sprache war mir neu, ähm, ich konnte Deutsch, aber die Sprache war, wie soll ich sagen, nach einem, nach einem Seminar war ich fertig. Also ich konnte nicht alles verstehen, aber ich musste alles einfach runterschreiben, was ich verstehen konnte. Und dann musste ich auch doppelt oder dreifach so viel, dreimal so ähm, viel Zeit einplanen für einen Text, wie meine KommilitonInnen gefühlt. Und so habe ich einfach mich nur auf ähm, Studium fokussiert. Und zugleich aber hatte ich auch diese Lücke gespürt und dann habe ich ähm, versucht, ähm, Leute zu finden, mit denen ich gut verstehen konnte. Und die Gruppe war dann für mich Amnesty ähm, International Hochschulgruppe an der Uni Bonn. Denn da waren Menschen, ähm, die mich nicht komisch empfanden, dass ich da war überhaupt. Ich musste mich nicht groß erklären, sondern mich interessierten diese Themen, die, diese Aktionen. Und das war fast für mich das Einzige, was ich während des Studiums in Bonn hatte. Also ich hatte auch andere FreundInnen, mit denen ich auch immer noch ähm, gut verstehe, aber ich wollte auch über gesellschaftlichen Themen mich informieren und auch an der Gesellschaft etwas verändern. Ähm, und ehrlich gesagt hatte ich auch Riesenangst, ähm, weil ich immer noch mit dem ähm, Aufenthaltstitel für Studium gelebt hatte und ich bin sowieso nicht der Typ, der was ähm, ganz Radikales, ganz Krasses tut, aber in Korea, als ich auf Demos war, habe ich erlebt, wie einfach die Polizei, die Menschen dort, ähm, die DemonstrantInnen ähm, angegriffen haben oder etwas drangehängt haben, sodass die dann monatelang wirklich durch die ähm, ja, ähm, Verfahren im Gericht ähm, gequält wurden. Und sowas kann man ja nur leisten, oder sowas kann eine Person nur leisten, wenn diese Person in einer Gesellschaft ähm, fest verwurzelt ist, dachte ich denn in Korea kann ich das machen aber in Deutschland, wenn ich sowas tue ähm, gut, vielleicht geht, gehen die Polizisten hier mit Menschen anders um als in Korea wer weiß das aber damals dachte ich, okay, wenn ich hier mal unglücklicherweise ähm, in ein Problem gerate dann bedeutet das, bedeutet das nicht nur Stress mit der Polizei, sondern muss ich vielleicht das Land verlassen also ich war nicht ähm, ich war kein ähm, Geflüchtet Geflüchteter. Ich hatte meinen Aufenthaltstitel und dennoch hatte ich diese Angst, ständige Angst, dass ich jedes Jahr zur Ausländerbehörde gehen musste, ähm, mein Studium, Studienplan erklären musste und dann, dass mein Schicksal und auch eigentlich so mein Zusammensein mit meinem Partner ähm, daran, ähm, davon abhängig war, ob diese Beamtin oder ob diese Beamte vor mir jetzt mir das zuwilligt oder nicht. Und das war ein Riesenstress. Und deshalb habe ich mich total zurückgesteckt. Aber dann, als ich ähm, ja, durch die Ehe ähm, ähm, unbefristeten Aufenthaltstitel bekam, dachte ich, okay, yeah, ich kann nicht, jetzt, jetzt kann ich alles machen, was ich wollte. Natürlich nicht ich kann immer noch abgeschoben werden, wenn ich ganz, ganz viel tue, habe ich nicht vor, wenn jemand das hört von der Behörde, gar nicht. Aber da dachte ich, ich fühlte mich ein bisschen wohler, ich kann ein bisschen mehr atmen, ich kann mich ein bisschen mehr zeigen. Und dann passierte etwas vor jetzt zwei Jahren, nämlich ähm, eine Baumarktkette in Deutschland hat eine sehr, sehr problematische Werbung ähm, eingeschaltet und es gab schon Stimme, die diese Werbung kritisiert hatte, aber dann hat dieses Unternehmen darauf sehr, sehr spöttisch also reagiert und ich sah ein großes Problem drin, habe ich dann versucht zu erklären, warum diese Werbung problematisch war, denn ich gemerkt habe, dass selbst meine Bekannten und Freundinnen in meinem Umfeld ähm, nicht wirklich verstanden haben, worum es ging in dieser Werbung. Und in dieser Werbung... Ähm, wurde eine asiatische Frau sowohl rassistisch als auch sexistisch ähm, verdinglicht. Und das habe ich versucht zu erklären in einem Text. Und der Text fand ähm, großen Widerklang, ähm, deshalb entstand daraus eine Petition und auch ähm, Aktion. Und so bin ich, ähm, ja... Ich kann das nicht wirklich sagen Aktivismus, aber so bin ich mit Menschen äh, in Kontakt getreten, die auch das Problem sahen und dann auch daran was verändern wollten. Und nach dieser Aktion, die gutes halbes Jahr dauerte und in der Zeit ich nichts anderes als nur diese Kampagne getrieben hatte, danach hatte ich Burnout und dann habe ich gemerkt, wie anstrengend das ist, etwas ähm, wieder gut zu machen, wenn ein Problem passiert ist. Ja, also ich musste wirklich von Anfang an erklären, ja, es gibt asiatische Menschen in Deutschland, ja, die werden auch rassistisch ähm, diskriminiert und ja, erleben die asiatischen Frauen noch, noch dazu ähm, Sexismus, ähm, der in einer ganz bestimmten Form ausgelebt wird, also als ich zum Beispiel als, ein, als männlich gelesener Person erlebe. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich sollte weniger reagieren als agieren, was konnte ich dann tun und was, was, wo sehe ich dann Potenzial? Und das war der Moment, als ich dachte, okay, ich bin schwul, ich bin Asiate und ähm, zwar bin ich in einer glücklichen Beziehung, ich gehe nicht so häufig ähm, aus in Köln, obwohl hier sehr viele Angebote gibt, Möglichkeiten gibt, denn ich mich häufig auch in schwulen Räume in Köln unwohl fühle als asiatischer Mensch. Darüber wollte ich was machen. Und dann gab es eine Ausschreibung von Spotify, diesem Musikstreaming-Service, dass die nämlich ähm, Podcasterinnen ausbilden wollte, ähm, die mit dem Thema ähm, LGBTQIA, also Leben, ähm, Podcast machen wollten. Und dann habe ich mich da beworben und dann wurde ich ausgewählt mit neun weiteren Menschen aus Deutschland. Und so habe ich die Skills gelernt, Podcast zu produzieren. Meine Idee war einfach, mit asiatischen, küren Menschen in Deutschland mich zu treffen und dann einfach ihnen zuzuhören. Also was, wer sie sind, was sie so machen, wie ihr Werden aussah in Deutschland und welche Probleme sie erlebt haben, welche Herausforderungen. Aber auch ganz wichtig, welche Träume sie haben. Denn häufig werden asiatische Menschen, auch küren Menschen, nur als nur als das gezeigt und nur als das wahrgenommen. Und seitdem ich als ähm, Podcaster unterwegs bin, bekomme ich auch häufig Anfrage wenn es um die Diskriminierung geht. Und ja, werde ich diskriminiert als asiatischer und auch schwuler Mann, aber das macht nicht... Also, ich bin mehr als nur diskriminierte Person. Ich bin mehr als ein Asiate, ich bin mehr als eine schwuler Person. Und ähm, weil meine Themen so sind ähm, und weil wir diese Geschichten noch mehr brauchen im deutschsprachigen Raum, ähm, sage ich ja zu fast allen Anfragen und versuche ich ähm, so unsere Perspektive, unsere Lebenswelten darzustellen. Aber was ich hoffe mit dem Podcast ist, dass die Menschen einfach verstehen, dass wir einfach auch ich sage das immer, dass wir auch genauso langweilig wie die nicht asiatische Menschen sind, also, dass wir einfach ganz gewöhnliche Menschen sind und dass es okay ist und deshalb mache ich diesen Podcast. Ähm, mehr dazu findet ihr natürlich in meinem Podcast. Ich mache auch Instagram und da findet ihr auch Post zu meinem Podcast und ja, ich freue mich, wenn ihr auch ihn hört und mir mal erzählen könnt, wie ihr ihn findet und ja, was ihr da neu erlebt haben. Und jetzt mache ich einfach hier den Schluss. Vielen Dank. Habt ihr Fragen? Oder gibt es Dinge, die ihr ähm, teilen möchtet gerade in der Gruppe?
7: Ähm, ich hatte mich ein bisschen gefragt, so mit der zeitlichen Planung. Du hast ja schon erklärt, ähm, dass du über Spotify da drauf gekommen bist, den Podcast zu machen. Aber wusstest du schon am Anfang so, die und die Person will ich anschreiben? Oder ist das immer so ein bisschen noch Work in Progress? Wie kann man sich das vorstellen?
5: Vielen Dank. Also am Anfang hatte ich ein paar Leute äh, im Kopf, ähm, die ich unbedingt interviewen wollte. Aber weil es im deutschsprachigen Raum sehr wenige Menschen, die queer und asiatisch ähm, sichtbar waren, war das für mich und ist, ehrlich gesagt, noch für, noch heute eine Herausforderung, ähm, GesprächspartnerInnen zu finden. Und ein paar Leute kannte ich persönlich und, ähm, die habe ich auch angefragt. An den ersten Gast, Dastan, habe ich tatsächlich da, ähm, im Soundup Workshop, also von Spotify, kennengelernt. Und das war auch für mich ganz erfrischend, denn ich häufig der einzige, denn ich war häufig der einzige Asiate und schwuler Mann, in einer Gruppe, egal im Studium, im Hörsaal, im Kreis. Und dann gab es den Dastan, der auch aus Kirgisistan kommt, der asiatisch gelesen wird und auch schwul war. Und das war dann war die allererste queere Person in Kirgisistan, ähm, die sich offen ähm, geoutet hat. Und jetzt lebt er in Berlin und arbeitet da. Und das war für mich auch sehr, sehr ermutigend. Und sonst durch diese Kampagne habe ich auch ähm, mit ein paar asiatischen, queeren Menschen in Kontakt getreten und dann habe ich die dann angefragt und weil meine Gäste mit dem Gesicht und Namen zu sehen sind, oh, wie soll ich sagen, sind es häufig die Menschen, die sowieso ein bisschen in der Öffentlichkeit sind, also die in der Kunstszene arbeiten, die Projekte treiben und, oder die selber Filme machen und so weiter und so fort. Deshalb, also, und ich versuche immer auch die Reihenfolge meiner, meiner Episoden so zu gestalten, ähm, dass so möglich breites Spektrum von queeren asiatischen Menschen zu Worte kommen. Also, ich lasse es ungern dreimal in der Reihenfolge nur koreanische Menschen zum Beispiel einzuladen oder nur ähm, ähm, schwule und so weiter und so fort. und Deshalb ist es nochmal schwierig, weil es gibt einfach viel, viel mehr schwulen asiatischen Männer, die in der Öffentlichkeit sind, auch in Deutschland, die auch sich bereit erklären zu sprechen, als zum Beispiel lesbische Frauen oder Transpersonen. Ja. Ich sehe weitere Wortmeldungen. Ähm,
7: um, ich habe eine ganz kurze Nachfrage, weil mich interessieren würde, um, was du jetzt unterrichtest an der um
5: Ja. Also ich bin im Fach Koreanistik und ich leite zwei Kurse dieses Semester. Zum einen Einführung in die koreanische Geschichte, <lacht> aber Schwerpunkt Frauengeschichte, weil das mit meiner Forschungs äh, mit meiner Dissertation sehr viel zu tun hat. Und Zum anderen leite ich den Kurs Titels Modernes Korea und Seine Mobilität. Und da blicken wir mal auf die koreanische Gesellschaft ähm, aus der Perspektive von soziale Mobilität und auch ähm, physische Mobilität, also in dem Fall äh, Migration. Und außerdem unterrichte ich auch im Sommersemester Masterkurs ähm, unter dem Titel Quellen und Methoden der koreanischen Geschichte.
8: Ähm, ich hoffe, die Frage ist nicht zu so offensiv und wenn sie es ist, dann muss sie natürlich nicht beantwortet werden, aber wie hat denn dein koreanisches Umfeld ähm, darauf reagiert, dass du diese ähm, queere Entfaltung ähm, hattest? in Deutschland.
5: Mm -hmm. Vielen Dank. Also in Korea, ich lebe in gewissen Sinne im Doppelleben, denn in Korea bin ich nicht so offen ähm, geoutet. Und mein Lebensschwerpunkt ist definitiv in Deutschland. Und meine engsten Freund Freundinnen und auch meine Familie wissen, dass ich wohl bin und dass ich ähm, jetzt seit acht Jahren äh, mit meinem Mann ähm, verpartnert bin. Und sie waren auch auf meiner Party und so weiter und so fort. Aber ich war gerade auch in Korea wieder für einen Monat und da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich hier nicht so offen ausleben kann. Also, also meine Antwort wäre, also ich, es kam überhaupt sehr wenig Reaktion darauf aus ähm, meinem Umfeld in Korea. Dahingegen in Deutschland gibt es schon ähm, Menschen, die in Deutschland entweder leben oder hier geboren sind, aber auch sich koreanisch identifizieren und ähm, ich bekomme da durchaus positive ähm, Rückmeldungen und das gibt mir auch mehr Mut, auch in anderen Kontexten mich zu outen, denn ähm, koreanische Community in Deutschland ist, also nicht alle sind gläubig, aber im Zentrum steht die Kirche und die Kirche ist ziemlich, also in dem Sinne, ähm, queerfeindlich, muss man sagen, leider. Und deshalb bin ich automatisch, wenn ich ähm, jemanden aus Korea oder koreanischen Personen in Deutschland begegne, dann gehe ich automatisch einen Schritt zurück, dann kapsel mich ein bisschen ab, weil ich davon ausgehe, dass die Person auch zur Kirche geht und dann sehr bestimmte Meinung ähm, zu meinem Leben haben könnte. Und jetzt aber langsam lerne ich, dass ich auch einfach avancieren könnte und einfach offenlegen sollte, so, das bin ich. Und was ihr, was ihr dazu sagt, ähm, ist eure Meinung, aber das ähm, verändert mich nicht und interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber dazu brauche ich, glaube ich, noch mehr Zeit.
3: Äh, genau, ich hatte auch eine Frage. In meiner Wahrnehmung war das so, dass irgendwie in den letzten Jahren immer mehr von südkoreanischer Kultur auch irgendwie in Deutschland angekommen ist. Und mhm. ich wollte dich fragen, wie du das wahrnimmst oder ob du diese Entwicklung irgendwie als positiv oder negativ betrachtest oder irgendwie, wie das sich für dich vielleicht anfühlt. Manche deutsche Leute vielleicht auch denken, Bild zu haben, dass es vielleicht nicht stimmt.
5: Mhm, vielen Dank. Ähm, tatsächlich, weil ich auch in der Abteilung bin, wo sehr viele ähm, junge Menschen, die sich für koreanische Kultur interessieren, ähm, studieren, begegne ich auch da auch vielleicht noch mehr äh, Menschen, die sich für Korea auch wegen K-Pop oder K-Drama oder K-Beauty äh, für das Land interessieren. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, gab es überhaupt wenig Menschen, die ähm, überhaupt was von Korea wussten. Wenn überhaupt, dann wussten sie, dass es Nord- und Südkorea gab und, oder immer noch gibt. Und das war es schon. Und ich kann mich an einer Situation erinnern, nämlich damals gab es ähm, so Börse für Sprachaustausch an der Uni. Und da habe ich mich gemeldet, angemeldet und auch meine koreanische Freundinnen, aber wir bekamen keine Partner ähm, oder Partnerinnen, weil niemand äh, koreanisch lernen wollte damals. Während die japanische Freundinnen von uns, die, die, hatten, die hatten Qual der Wahl. Also eine Person hatte zwei, drei Personen und die hatten dann ähm, Probleme mit, mit ihren Terminen. Ah, oh, ich, ich muss dreimal die Woche Sprachaustausch machen, das ist zu viel und das war für uns ein Luxusproblem. Und jetzt ist der, die Situation ähm, ganz anders geworden und daran merke ich. Und positiv oder negativ, ich glaube, ähm, die Kultur bewegt sich schon immer. Und dieses Mal ist Korea dran, oder dieses Mal findet diese Art der Bewegung statt, ja, also da gilt jetzt eine ganz andere Beobachtungsintensität als vor 10, 15, 20 Jahren. Und an sich ist es halt ähm, natürlich, würde ich sagen, aber natürlich ist es nicht natürlich, dass Korea in Deutschland oder auch gerade jetzt wegen einer Netflix-Serie Squid Game überall, ähm, ja, Leute gibt, die Koreanisch lernen wollen und so weiter und so fort. Ich kann das nicht positiv oder negativ beurteilen, sondern mich überrascht das einfach jeden Tag erneut. Ich hatte ja auch sehr bestimmtes Bild von Deutschland gehabt oder von den USA, bevor ich die Länder besucht hatte, weil, weil ich die Länder und auch die Menschen nur über Medien kennengelernt hatte. Und so gesehen, das ist ja, mit Südkorea auch nicht anders. Und ich persönlich nehme das nicht übel und ich persönlich nehme ich das auch nicht übel, dass die Studierenden wegen K-Pop oder K-Drama-Koreanistik ähm, auswählen, denn das sind auch legitime ähm, Forschungsgegenstände. Und ähm, ja, weil man auch not, noch dazu auch sehr viel ähm, spannende Forschungen machen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob das ähm, als Antwort genug
3: war. Ja, die Perspektive fand ich auf jeden Fall interessant.
6: Dankeschön.
8: Danke. Ähm, genau, was wäre denn ein Rat, den, ich hoffe, ich darf du sagen, äh, den du geben würdest, wenn eine Person zu dir kommen würde und sagt, ich wurde offen angefeindet wegen meiner Ethnie oder wegen hm. meinem Queer-Sein. Ähm, hm. Gibt es da was, was du in die Hand legen würdest?
5: Das Allerwichtigste, was ich immer so praktiziere, ist, zuerst mal zu gucken, ob ich da Ressourcen habe, ähm, darauf zu reagieren. Manchmal werde ich auch offen auf der Straße angegriffen, aber wenn ich merke, ich bin der Einzige auf dieser Straße, ich bin allein unterwegs und mir gegenüberstehen so drei, ähm, drei ähm, sehr muskulösen Typen, die mir sehr wilden Sachen erzählen oder mich beschwucken, natürlich, das ärgert mich, das ist ähm, scheiße und trotzdem ziehe ich mich zurück für mein eigenes körperliches Wohlergehen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber was mir am meisten geholfen hatte, war ähm, Menschen, um mich zu haben, ähm, mit denen ich über solche Sachen offen reden konnte. Also vielleicht können wir deswegen nicht diese AggressorInnen ausfindig machen und dann bestrafen. Allerwenigstenfalls passiert das. Aber für mich ist es am wichtigsten, dass die Menschen wissen, dass sie nicht alleine sind. Denn das sind die wirklich nicht. Also ich bin auch nicht alleine, obwohl ich, wenn ich alleine unterwegs bin, so blöde Dinge erlebe, bin ich nicht allein. Und das kann man, das können wir nur durch Erfahrungen, nur durch ähm, Kontakte, nur durch Liebe der anderen Menschen ähm, verinnerlichen. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich meinen Podcast mache. Denn ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich nicht trauen, wie ich damals, ähm, anderen küreren Menschen kennenzulernen, die so ausleben, als würden sie ähm, hetero oder heteronormativ und deswegen auch von diesen Communities oder von anderen küreren Menschen ähm, getrennt sind. Und ich wollte nur sagen, es gibt auch anderen küreren asiatischen Menschen, wir sind da, also fühlt euch bitte auch ähm, willkommen und dass ihr auch ähm, ja, wir kennen uns zwar
9: nicht, aber dass wir einfach da sind. Ja, ich wollte einfach erstmal sagen, wie schön ich das finde, wie, ähm, obwohl wir uns halt noch gar nicht kennen, wie vulnerable du mit uns bist. Ich finde das wirklich super schön, ähm, dass, du, dass du dich hier so zeigst mit uns. Und ich wollte einfach mal ähm, fragen, ob du vor allem in deiner Jugend vielleicht eine Person in deinem Umfeld hattest, zu der du, a person that you could look up to, um, die dich irgendwie inspiriert hat, irgendein Vorbild, es könnte auch in den Medien in den Medien sein, aber am schönsten ist es natürlich, wenn es eine Person in deinem Umfeld war. Gab es so etwas überhaupt, oder? Mm, zuerst mal, vielen Dank.
5: Ähm, ich hm, ich Habe ich meine Vulnerabilität gezeigt? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, ich war einfach persönlich heute Abend, weil ich auch ehrlich gesagt, nicht gut auf die, <lacht> die Runde heute vorbereitet war und ja, aber umso schöner, dass du meine Geschichte dazu Bezug nehmen konntest. Ähm, in meiner Jugendzeit tatsächlich sehr wenig und das war auch das Problem für mich. Also ich habe meine Schwester, meine ältere Schwester sehr, sehr respektiert. Sie ist eine sehr, sehr starke Frau und Sie hat als Schülerin große Demos organisiert und ich habe sie, oh, mach sie sowas. Oh. Und ähm, in dem Sinne, ja, dass sie für die Dinge ähm, stand, habe ich sie ähm, geehrt und sie war dann mein Rollenbild, ist heute immer noch so. Was mein Kürsein betrifft, leider nicht. Und später, als ich dann mit dem Studium anfing, habe ich die Serie «Queer as Folk» gesehen aus den USA. Zuerst mal kam das aus Großbritannien und dann kam die US-Version. Und in den Serien gibt es eine Figur ähm, namens Debbie. Und Debbie ist eine sehr laute, sehr stolze Mutter von einem schwulen Sohn. Und sie manchmal übertreibt das sogar. Und das ist für ihren Sohn Michael sehr, sehr peinlich, dass, weil sie ohne ihren Sohn auf Queer Parades geht und immer Kondome verteilt und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, habe ich in ihr zum ersten Mal jemanden gefunden. Sie war so für mich so eine Fernsehermama. Also sie kennt mich nicht. Ähm, ich bin nicht ihr Sohn, aber sie war für mich so eine Fernsehmama und ich habe wirklich durch sie nochmal ähm, Empowerment erlebt. Und die Serie wird wohl nochmal ähm, jetzt reboot, rebooted. Ich hoffe, dass da dieses Mal bessere asiatischen ähm, Darstellungen gibt, weil die einzige asiatische Person in der originalen Serie war Kaneo, ähm, ein japanischer ähm, Prostituierter. An sich nicht schlimm, aber er wurde sehr, sehr stereotypisch dargestellt, dass er kein Wort Englisch sprechen konnte und nur aus, aus monetärem Interesse sich an einem Figur annäherte und so weiter und so fort. Da bin ich ein bisschen unglücklich drüber.
0: Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage, nämlich, äh,
5: wie kamst du auf den Titel von deinem Podcast? <lacht> Danke. Ähm, mein Podcast heißt Bin ich süßsauer? Und das hat auch mit meinem Studium in Deutschland zu tun, denn häufig gab es im ähm, ähm, Asia Asiabok süßsauer als Menü oder irgendwas mit süßsauer Asia. Und dann habe ich später auch in anderen Imbissbuden gefunden, dass sehr viele asiatische Imbiss ähm, Süßsauer angeboten hatten. Und ich habe das ein paar Mal gegessen. Ich fand das lecker und ich fand das überhaupt nicht asiatisch. Das war nichts, was ich aus Korea kannte oder aus Japan oder China kannte. Das war für mich einfach typisch, typisch deutsch. Ich fand das nur witzig, dass die Leute davon ähm, gedacht haben, das sei asiatischer Geschmack. Und ich dachte, das hat auch dann sehr viel damit zu tun, wie die asiatischen und queeren Menschen in Deutschland vorgestellt werden. Denn Sie kennen uns nicht wirklich, aber dennoch haben sie eine sehr, sehr bestimmte Vorstellung. Und ähm, deshalb habe ich... Am Anfang hieß mein Podcast eigentlich ähm, Süß-Sauer-Podcast, aber es gab ähm, eine Beratung durch ähm, Spotify und ja die Person ähm, hat darauf hingewiesen, dass es eine Süß-Sauer-Filmproduktion oder so gab. Und das könnte dann aus Rechtsgründen ähm, schwierig sein. Ich sollte das ähm, verändern dann hatte, hatte ich dann die Idee, daraus eine Frage zu formulieren, weil das eigentlich auch das ist, was ich machen wollte. So Bin ich süßer? Also bin ich wirklich so, wie ihr euch von mir vorgestellt habt? Das ist ähm, ja deshalb so ein Titel geworden.
3: Du hast ja erwähnt, dass du am Anfang deines Studiums in Korea dich in der feministischen Aktionsgruppe betätigt hast. Dann warst mhm. du in Deutschland und bist ja nach Korea zurück zum Studium. Mhm. Hast du dich dann in der queeren Gruppe engagiert oder... Wenn nicht, was hat dich dann davon abgehalten, nachdem du ja quasi deine ersten queeren Erfahrungen gemacht hast?
5: Hm, danke schön. Also tatsächlich habe ich mich auch nach meiner, auch als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen war, habe ich trotzdem ähm, mich total gescheut. Und ich glaube, ich hatte dennoch eine riesen Angst gehabt, ähm, geoutet zu werden. Also... Das war natürlich nicht einfach, dass mein Freund in Deutschland war und ich in Korea. Aber zum, gleichzeitig dachte ich, puh, ja, hier werde ich nicht erwischt. Mein Freund ist ganz anderswo. Und die Angst war so groß damals. Und ja, und ich habe nach wie vor in der feministischen Gruppe ähm, aktiv. Und bei meinen Freundinnen da habe ich... Ähm, mich geoutet und dann hatte ich auch eine Unterstützung gefunden und dann reiste das mir schon aus. Also ich dachte ja, warum dann anderen, höheren Menschen kennenlernen, was jetzt im Nachhinein sehr, sehr schade ist. Aber ich war nicht bereit, muss ich sagen. Und deshalb finde ich toll, dass ihr, ihr seid ja alle Anfang 20 oder noch jünger als Anfang 20, aber dass ihr schon hier seid und euch gegenseitig jetzt kennengelernt habt und euch kennt und das, ähm, da bin ich wirklich neidisch.
6: Ja, ich möchte eine Frage stellen, die auf äh, das, was man im Englischen Academia nennt, mhm. äh, abzielt. Ähm, ich verbinde meiner Forschung äh, Queer History und Judentum mhm. ähm, und wenn ich beispielsweise auf Fachkonferenzen bin oder wenn ich ähm, Artikel schreibe, dann Erlebe ich eine ganz große, also was heißt ganz groß, aber schon eine, eine gewisse Reservation gegenüber meinen Themen. Mhm. So Fragen wie, warum ist das überhaupt belangreich? Warum macht, war, warum? Warum ist es so wichtig, über queere, ähm, über queeres Leben zu sprechen? Mhm. Ähm, ich glaube, diese Relevanzfrage muss ich jetzt hier nicht stellen. Das ist bei uns, glaube ich, allen sehr klar. Aber ich wollte fragen, ob auch bei dir in deinem Umf äh, akademischen Umfeld ähm, ähnliche Fragen gestellt werden. Und wenn ja, wie beantwortest du sie?
5: Also, mein Forschungsthema hat mit ähm, Kürsein wenig zu tun, sondern mit Frauengeschichte. Und das ist in Anführungszeichen schlimm genug. Ja. Wenn ich sage, ja, ich forsche zum Thema Kulturgeschichte Koreas Anfang des 20. Jahrhunderts und zwar über die Erfahrungen der Frauen im Theater und dann finde natürlich einige Leute das interessant, ach ja, das ist ja interessant, ja, aber auch natürlich so, warum Frauen, also warum musst du das machen, also, also nicht in der bloßen Form so, aber ich beantworte das einfach immer auch fachlich, also das ergibt sich durch die Quellenlage. Äh, also ich habe eigentlich angefangen, ähm, ich wollte eigentlich Einflüsse der westlichen Theater auf koreanischen Frauen ähm, untersuchen, gut wieder Frauenthema, ähm, weil ich sehr spannende Werke aus ähm, sowohl westlichen als auch koreanischen Raum ähm, aus der Zeit gelesen hatte und ich dachte, okay, wenn das aufgeführt worden wäre oh das hätte bestimmt dann wiederklang unter Frauen und wie sah das dann aus das war eigentlich mein Thema nun habe ich aber festgestellt dass es dazu sehr wenig Quellen gab und die einzige Quelle die ich finden konnte war die alten Zeitung und da waren sehr wenig über die Bühnen oder Handlung oder überhaupt es gab sehr wenig Reviews ja das war auch eher später so 1900 1910er Jahren gab es eher dann Beobachtungen ähm, Beobachtungen ähm, über das Publikum. Und das hat mich am Anfang sehr gestört. Ja. Ich wollte die Kamera von diesen Journalistinnen oder Journalisten damals waren nur die Männer umdrehen, imaginär. Das passiert aber nicht. Und dann habe ich gemerkt, naja, aber dann vielleicht war das Publikum, das, das sehr, sehr interessant war für die Menschen damals und darunter auch noch Frauen insbesondere. Also so antworte ich das. Ähm, aber natürlich die Frage an sich ist ja, die Frage an sich ähm, verstärkt wieder die Struktur, die diese Geschichte, diesen Narrativen äh, wiederum marginalisiert.
4: Ne? Ähm, genau, ich würde mal anfangen. Ich wollte einfach auch noch ein bisschen fragen, wie jetzt die Reaktionen auf deinen Podcast ausfallen und ja, also ob ich der, also ob du dann vor allem eine koreanische Community dann dadurch aufgebaut hast oder...
5: Dankeschön. Also ich glaube, da merke ich selber, dass ich innerlich immer noch so ein bisschen angestrengt bin. Denn ich gehe mit meinen Podcast nicht so offen in meinem akademischen Umfeld zum Beispiel. Also zwar steht auf meiner Profilseite, dass ich Podcasts mache. Wenn jemand ähm, die Mühe macht und dann meine Profil liest, dann findet, findet, diese, Person, findet diese Person ganz am Ende. Und tatsächlich gibt es Studierende, die sagen, ja, Herr Gang, und übrigens habe ich ihren Podcast entdeckt. Und jedes Mal denke ich so, oh... <lacht> weil ich natürlich als Dozent da anders ähm, spreche und, ähm, und auch meine Studierende dann hoffentlich können sie das, aber manchmal denke ich, ah, sie können das nicht wirklich unterscheiden, was ich im Kurs spreche, was ich dann anderswo über Twitter oder in meinem Podcast unterhalte, weil dann denken sie, okay, das kommt von einem Dozent, dann kann ich das auch zitieren zum Beispiel. Das ist sehr heikel. Also deshalb... Ähm, auch deshalb mache ich das nicht so. Vermische ich das nicht eigentlich ungerne. Hm, Koreanisch auch so ähnlich. Eh also hm, es wäre schon interessant, mal mit koreanischen Menschen darüber zu unterhalten. Also ich bekomme schon Nachrichten von koreanischen Menschen, die meinen Podcast ähm, hören und dann ähm, ja sich freuen darüber. Aber so in in Momente, wo ich jemanden kennenlerne, ähm, oute ich mich nicht unbedingt immer. Denn ich habe das paar Mal gemacht im koreanischen Kontext und dann dachte ich, okay, damit habe ich jetzt, ähm, <lacht> da waren alle so schockiert und dann dachte ich, okay, hier raus, äh, mir steht gar kein Gespräch mehr.
9: <lacht> ja.
5: Aber vielleicht ist das meine Haus Hausaufgabe jetzt für
9: die kommenden Monaten. Ich wollte fragen, weil du hast vorher gesagt, dass du dich unangenehm oft gefühlt hast, vor allem auf den Dating Apps und dass du dort sehr ähm, negative Experiences hattest. Und ich wollte fragen, was Menschen wie die meisten von uns weißgelesene Menschen ähm, machen können, um das Umfeld einfach noch willkommener zu machen. Sehr gute Frage, Dankeschön. Ähm,
5: ich überlege mir also ganz menschlich, das ist ja so, so ein Balanceakt, glaube ich. Zum einen sagen wir oder sage ich, ja, hier sind wir, ähm, seht ihr uns, ja, seht uns bitte, hier sind wir auch. Und zugleich verlangen wir auch, ähm, wir sind mehr als das, ja, seht uns nicht nur als asiatischen oder queeren Menschen. Und ich glaube, diese Ansprüche können aber auch nur so in diesem Zusammenhalt, in diesem Doppelseitigkeit ähm, leben und auch legitim sein. Im persönlichen Kontext, ähm, im Dating-Kontext würde ich sagen einfach, ähm, wenn ihr jemanden nett findet, ähm, einfach Hallo sagen oder einfach sagen, hey, tolles Bild, oder hey, tolle Klamotten, schöne Haare. Aber nicht unbedingt das auf direkt dann, ähm, <lacht> das mit der Ethnien oder... Ähm, ja, anderen körperlichen Merkmalen oder so unbedingt zurückzuführen. Wir können trotzdem jemanden mögen und trotzdem jemanden Komplimente machen. Das wäre das einfachste, denke ich. Und auch merke ich manchmal, ich bin in einem Raum, da werde ich sehr willkommen und zwar sehr, sehr komischerweise sehr. Ach, ist da jemand, der unser Raum diverser macht und bunter macht? Und dann denke ich, okay, was bin ich hier? Und das ist auch sehr, sehr komisch. Einfach einfach seid nett, ohne ähm, die Person nachzufragen, einfach, ja, <lacht> wie ihr gerade macht.
4: Ich wollte noch fragen, ähm, inwiefern du das Gefühl hast, dass der Podcast verändert, beziehungsweise, also ich meine, ich denke mal, es sorgt ja auch dafür, einfach mal ganz viel Austausch zu haben, Sachen vielleicht auch mal richtig aussprechen zu können, die davor vielleicht auch nicht immer so Zeit ist, was vielleicht auch so die schönste Erfahrung war bisher.
5: Mm, Dankeschön. Also ich habe so bisher so 17 Folgen gemacht, ähm, 17 Interviews und jetzt merke ich, dass daraus jetzt so einen fast, also jede Folge folgen ähnliche Struktur und ich frage mich, ob das gut oder schlecht ist. Das könnt ihr mir mal vielleicht sagen. Mm, die schönste Erfahrung war für mich persönlich, als ich, also es gab einfach jede Folge, bei jeder Folge gibt es einfach Moment, wo ich denke, ah, wirklich, dann wird das immer das Thema ähm, oder den Titel, den ich später dann, ja, gebe, der Folge. Und ich kann auch nicht wirklich sagen, die Folge ist wirklich gut, sondern für mich sind einzelne Folgen wirklich, jede einzelne Folge und jede einzelne Person mir einfach sehr, sehr wichtig geworden. Und ähm, wir stehen auch in Kontakt und wir sagen einfach Hallo manchmal, einfach, weil ich auch diese Person vermisse oder weil ich einfach an diese Person denke. Hm. Was mich persönlich damals in dem Moment ähm, so richtig getroffen hatte, war, ähm, war das Gespräch mit Insan Tim. Ähm, sie ist ehemalige Krankenschwester. Sie kam 1970 oder so nach Deutschland und sie, ähm, sie ist lesbisch. Und so die koreanische Krankenschwester und Bergmänner in Deutschland sind sehr bekannt in Korea. Also das sind, ähm, die haben enorme Leistungen geleistet für koreanische Entwicklung, die haben Gelder geschickt nach Korea, somit haben die Familie ihre ähm, Existenz gegründet und so weiter und so fort. Die sind also wie nationale Heldinnennehmer dargestellt. Und erst durch das Gespräch mit Insan Kim habe ich verstanden zum einen, dass diese Narrative sehr, sehr heteronormativ waren, auch sehr nationalistisch und zugleich dass ich zum ersten Mal ähm, eine ältere Generation von Kurem-Menschen aus Korea kennengelernt hatte. Und bis dahin habe ich irgendwie nicht gedacht, ähm, dass ja, eine frühere Generation Kurem-Menschen in Korea gegeben hätte. Natürlich gab es die, aber ich kannte niemanden persönlich. Und dann habe ich sie getroffen und dann fühlte ich mich, ähm, ich habe auch, ein, auch einen Platz in der Geschichte in Korea. Und das hatte ich davor nicht gedacht und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht vermisst, weil ich nie darüber nachgedacht hatte. Aber erst danach, im Nachhinein, habe ich gemerkt, ah okay, also bisher habe ich in der koreanischen Geschichtserzählung nicht mich selbst gesehen oder meinen Platz gesehen. Aber durch sie weiß ich, dass es vor mir und nach mir Menschen geben, gegeben haben und Menschen geben werden, die anders sind als die anderen. Und das war eine, für mich eine sehr wichtige ähm, Erkenntnis.
8: Deine allererste aller Podcast-Folge, wie hast du dich da gefühlt? war es nervös, war es Herzklopfen oder warst du einfach nur froh, dass du jetzt Output an die Welt geben konntest?
5: Danke. Die erste Folge war mit Dastan. Und ich war wirklich einfach sehr motiviert. Und wir hatten schon im, La im Rahmen des Programms ähm, eine Folge aufgenommen in Berlin, aber das, die konnte ich nicht so verwenden, deshalb wollte ich mit ihm noch mal richtig das aufnehmen und das war jetzt im Nachhinein sehr chaotisch, weil das dann war kurz bei uns in Köln, eine Stunde lang, da haben wir einen Podcast aufgenommen, dann war ich wieder in Berlin, dann habe ich auch bei ihm eine Stunde aufgenommen und dann habe ich ja musste ich das sehr viel schneiden und das war sehr hektisch aber ich war auch voller Erwartung und auch hat mir einfach Spaß gemacht, mit ihm zu reden.
9: Ja,
4: ähm, ja ich wollte noch fragen, wie du dich auf die Folgen vorbereitest. Also Ich werde eigentlich erzählen dir ja andere Leute ihre Geschichte, aber...
5: Ähm, also ich kontaktiere die Person, also oft stehe ich schon mit den Personen schon länger über Instagram oder über mailing oder so oder Facebook-Gruppen in Kontakt oder persönlich und dann frage ich Person an und dann aber erst viel später <lacht> frage ich sie, ah, kannst du für nächsten Monat mit mir ähm, sprechen? Und viele sind sehr nett und sie sagt ja. <lacht> und ich plane sehr wenig, also ich recherchiere schon, also wenn sie künstlerisch tätig sind, dann sehe ich schon ihre Werke an und dann fallen mir auch ähm, Fragen ein. Oft habe ich aber auch ähm, nur Eckdaten zu diesen, zu diesen Personen und dann Manchmal denke ich, ich sollte vielleicht mich mehr vorbereiten, aber andererseits habe ich dann deswegen auch umso mehr Fragen, die Person zu stellen. Und das einzige, was ich vorher immer frage, ist, ob es Themen oder Dinge gibt, die Sie überhaupt nicht ähm, gerne besprechen möchten. Also quasi No-Go-Themen, weil das mir auch wichtig sind, dass Sie, ähm, ja, dass ich nicht irgendwie über ihre Geschichte verwalte, sondern dass sie einfach Kontrolle haben. Das sage ich auch immer. Also sie, sie entscheiden, was da erzählt wird und was das Thema sein wird und wie das klingen wird und ja. Eigentlich hatte ich ja die Frage an euch, wie ich als Dozent meine Kurse für queeren Studierenden inklusiver, das ist ein falsches Wort, aber was ist das richtige Wort dafür? Also gut machen könnte. Und ihr könnt gerne auch eure Erfahrungen mit mir teilen und dann werde ich auch das einbauen. Und damit frage ich ähm, Sascha und Tabea.
1: Ähm,
0: Ich, ich fange mal an. Äh, also was tatsächlich ich persönlich, auch wenn das sich anhört wie irgendwie so eine Baseline, die mittlerweile vielleicht offensichtlich sein sollte, ähm, äh, immer wieder in irgendwelche äh, Be Bewertungen reinschreibe, ist... Ähm, dass, sie, äh, dass, dass es sehr viel hilft, also tatsächlich nicht nur queeren Leuten, wenn durchgehend gegendert wird, möglichst in neutralen Formen und wenn in den Beispielen nicht nur Männer vorkommen oder die vielleicht auch eher die Minderheit bilden, ähm, was, keine Ahnung, ich denke mir irgendwie immer mal wieder so, eigentlich könnte das offensichtlich sein, dass in, in, in der Audienz nicht nur Männer sitzen, ähm, auch wenn ich selbst einer bin, aber trotzdem regt es mich manchmal auf. Du wolltest auch noch was sagen.
3: Ja, ähm, ich finde das auch gut, was Sascha gesagt hat und was mir dabei noch eingefallen ist, ist, dass es mir immer ganz toll auffällt, ähm, wenn, wenn es mal um marginalisierte Gruppen gibt, geht, also irgendwie in meiner Erfahrung sind das jetzt eben Frauen oder auch queere Menschen, dann, dass man manchmal hervorhebt, dass den Menschen halt Steine in den Legge Weg gelegt worden sind oder dass die Tatsache, dass man nicht von Menschen hört, nicht bedeutet, dass es sie nicht gegeben hat. Weil ich hatte zum Beispiel eine Professorin, der war es total wichtig hervorzuheben, welche Frauen ähm, tolle Erkenntnisse in der Physik hervorgebracht haben. Und jedes Mal, wenn ich dann, wenn sie dann sowas ganz nur ganz kurz angesprochen hat, bin ich eben wieder aus der Vorlesung rausgegangen und habe mir so gedacht, ja, ich habe mich fürs richtige Studium ähm, entschieden und ich werde hier wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch wichtig.
5: Vielen Dank, ja, das werde ich nochmal bewusster praktizieren, also ein Beispiel und auch ein gendern, ja. Und Darius ist
6: dran.
1: Ähm, ja, hallo, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, gerade bei mir fachspezifisch, ähm, dass sich das auch quasi auf die Ausbildung zukünftiger ÄrztInnen bezieht, aber was mir sehr unangenehm auffällt ist dass eben zum Beispiel gerade Transmenschen in der medizinischen Lehre in der Inhalt komplett ignoriert werden oder vielleicht mhm. mal so eine so eine Nebennote sind ähm, in der Psychologie oder Psychosomatik ähm, zum Beispiel wenn es um also es wird an sich auch nicht gegendert was ich eben auch finde was eigentlich sein sollte aber wenn es dann zum Beispiel um Erkrankungen geht, wie Brustkrebs oder, sagen wir, cervix oder Ähnliches, da wird dann aber immer konsequent nur von Patientinnen ah. geredet. Und ähm, ja, also ich finde eben auch, dass das zum Beispiel gar nicht geht. Ähm, denn selbst wenn man jetzt Transmenschen weiterhin gekonnt ignoriert ähm, auch Cis-Männer können an Brustkrebs erkranken, nur mal als Beispiel. Und ähm, dementsprechend einfach, ich glaube, und ich glaube, das könnte man einfach auch durch konsequentes Gendern in allen Texten und in allen, also in, einfach insgesamt äh, auch irgendwie ein bisschen beheben und dann auch eine Konversation anstoßen. So, hey, es gibt auch Männer und andere Menschen, die nicht Frauen sind, die jetzt zum Beispiel ähm, ja, ein Cervix-Karzinom haben können. Und die muss man auch beachten.
5: Hm. Vielen Dank. Also ich kenne mich mit Medizin sehr, eigentlich gar nicht aus, aber es gibt bestimmt auch Leute, die Medizin studieren oder auch Medizin unterrichten. Und das wäre wirklich jetzt an der Zeit daran, was verändert wird. Also, also nicht mal ähm, Transpersonen, sondern auch die Cis-Frauen haben auch immer noch in der Medizin Probleme, aber natürlich Transpersonen, also das ist ein Perspektiv, was total fehlt. Also danke, dass du das ähm, jetzt uns nochmal klar gemacht hast. Sonja?
2: Ähm, genau, also bei mir, äh, ich, ich würde auch sagen, äh, dass die Sprache eine ziemlich wichtige Sache ist, dass man richtig gendert und das ist mir vor allem äh, selber mal in der Uni aufgefallen, dass es dann manche gibt, die das quasi schon probieren und dann sagen, ja, liebe Studenten und Studentinnen, aber da sind halt dann immer nur Männer und Frauen quasi berücksichtigt und das machst du aber selber schon äh, so während des ganzen Gesprächs jetzt hier, äh, dass du dann immer zum Beispiel StudentInnen sagst oder halt Studierende und ähm, die zweite Sache ist halt, dass wenn man äh, Studierende anspricht ähm, und dann vielleicht in der dritten Person halt über die Person sprechen möchte, dass man einfach nach dem Pronomen fragt bzw. halt nicht einfach davon ausgeht, dass ein bestimmtes Pronomen zu der Person gehört und dass man das halt konsequent einfach macht und äh, nicht nur bei den Leuten, wo man sich unsicher ist, sondern einfach auch bei den Leuten, wo es vielleicht relativ offensichtlich erscheint, einfach damit das was Normaleres wird, dass man nach Pronomen fragt und äh, dass die Leute vor allem, die dann vielleicht äh, cis, äh, cis sind und äh, das gar nicht kennen, dass die dann auch merken, dass es so eine Option gibt, dass man nach Pronomen fragt und einfach zeigt von wegen, hey, ich probiere, alle Leute zu inkluden. Mhm.
5: Dankeschön.
3: Sam? Wichtig finde ich noch, dass wenn gegendert wird oder wenn äh, diverse Beispiele verwendet werden, dass dann zusätzlich noch kommuniziert wird, dass das nichts Besonderes ist, dass es nicht die Veranstaltung, das Buch oder ähm, die Dozierenden besser macht, weil sie das verwenden, sondern dass es eigentlich der Normalzustand sein sollte und theoretisch kein,
4: kein besonderes Lob verdient. Mhm.
5: Dankeschön. Das werde ich auch verstärkt dazu machen. Und Jona Katharina?
4: Genau, mir sind äh, drei Sachen aufgefallen. Also eingefallen, also erstens habe ich, glaube ich, an der Uni bei mir noch keine Dozent, also niemanden quasi, der doziert getroffen, wo ich von der Person selbst weiß, dass sie queer ist. Und es mhm. liegt natürlich daran, dass man jetzt meistens auch nicht so besonders viel aus dem Leben von der Person mitbekommt. Ich glaube, das war in der Schule manchmal noch anders. Also da habe ich auch mitbekommen, dass eine Lehrerin eine Frau geheiratet hat. Um, aber ich, ich finde, es wäre vielleicht auch dann einfach manchmal ganz schön, wenn man sich traut, wenn man das halt auch offen sagt und einfach so klar ist, es, die Person ist vielleicht nicht auf die gleiche Art queer wie ich, aber es gibt auch, queere Menschen im akademischen Umfeld. Also ich finde das auch für mich jetzt nicht nur als mhm. studierende Person wichtig, sondern auch als jemand, der vielleicht auch überlegt, selber in die Forschung zu gehen. So ist, kann man da als queere Person überhaupt einen Platz finden, wenn ich mich dann auch so queer zeige, wie ich bin? Genau, das andere ist, was ich jetzt halt ganz viel habe, ist, dass auf Listen halt ja, schon Namen vorgegeben sind. Mhm. Mit denen ich jetzt nicht, also die ich eigentlich gar nicht unbedingt stinkt, da stehen haben will, dass man halt irgendwie auch dafür Platz macht, dass Leute vielleicht einen anderen Namen verwenden, als auf der Liste steht. Oder halt auch eine andere Ansprache. Ähm, ich weiß es, also manchmal ist es ja auch so, dass dann einfach der Liste nach aufgerufen wird und dann halt einfach schon, keine Ahnung, dann halt Frau oder Mann, für, äh, Frau oder Herr dann halt einfach schon mit dem Nachnamen verbunden wird, dass man da vielleicht auch versucht, nochmal eine Lösung zu finden und den Leuten halt einfach Raum zu lassen, selber zu sagen, wie das ist. Und ähm, ja, das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, ist noch ein bisschen inhaltlicher, weil du hast ja gesagt, dass du Frauengeschichte, also mit einem Fokus auf Frauengeschichte machst und da wollte ich nochmal fragen, inwiefern da auch quasi, also weil das ist, sind ja wahrscheinlich vor allen Dingen Leute, die als Frauen gelesen wurden, aber man mhm. weiß ja immer gar nicht, wie sich die Leute selbst identifiziert haben, inwiefern das dann quasi auch Raum fällt, weil ich finde, das ist ja schon ein cooler Zeitpunkt, einfach zu sagen, okay, ich forsche dazu, aber ich weiß ja eigentlich nicht, wie die Leute sich selbst identifiziert haben. Es ist jetzt mehr so eine soziale Position als eine Identität.
5: Ja, vielen Dank für die, ja, für, dein, für deine drei Punkte. Und ich als Dozent ähm, frage mich auch oft, also wenn ich jetzt jetzt vor der Kamera sitze, aber das werde ich auch jetzt langsam auch wieder in Präsenz rübergehen, ähm, inwieweit ich mich queer zeigen darf oder zeigen möchte, ähm, denn mein Stil ist halt ebenso. Also, ich trage nicht immer ganz bunt, also mag ich auch gerne, aber eher so in Freizeit, eher so auch so, eher so ganz, wie soll ich sagen, weit geschnitten, eher so, so Schlafzimmer-Look. Und sonst, ähm, bin ich weit zwischen, keine Ahnung, bunten Hemd und neutral, also grau, himmelweiß, dann, äh, himmelblau, dann nehme ich fast immer neutral, weil ich auch nun auch nicht, ähm, würde ich sagen, nicht viel Budget habe, aber ja, das sollte ich vielleicht auch, hm, das ist dann auch wiederum dann, ich sollte auch als Dozent auch eher so wachsen, also da auch selbstständig, also selbstbewusster werden und dann auch sagen, weil ich weiß schon, dass ein paar Studierenden ähm, mich auf Instagram, ähm, also mein Feeds lesen und da sehen sie ja schon einiges und da denke ich, ob das gut ist und ja, hm, gute Punkte. Und auch Fragengeschichte, ja, also in meinen Kursen zeigen fast alle ähm, ihre Pronomen und daraufhin, also dachte ich, okay, das passt, aber natürlich sollte ich da auch eigentlich auch Kürelemente oder kürgeschichte auch mehr einbauen. Dazu gibt es aber auch sehr, sehr wenig Forschung und sehr wenig Quellen, also ja, ist, da ist auch noch viel zu tun. Ähm, Karl und Greta und danach Sascha und dann sind wir, glaube ich, ähm, heute, oder? <lacht> Über die geplante Zeit jetzt schon.
7: Ja, also es knüpft auch so ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast und auch so den zweiten Punkt von äh, Katharina gerade. Ähm, einfach, äh, also ich persönlich habe gemerkt, dass ich mich in Seminaren sehr viel wohler fühle, wenn es am Anfang ähm, irgendwie so eine Art von Vorstellungsrunde gibt, dass alle so die Möglichkeit haben, ähm, quasi Namen zu sagen und auch Pronomen zu sagen. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn dann die dozierende Person auch anfängt und dann auch als erstes. Äh, die Pronomen dann genannt werden, ähm, einfach weil dann dadurch, nicht so eine Hürde abgebaut wird und weil dann einfach dadurch gezeigt wird, dass es, so ein, sehr viel, dass es ein offener Raum ist. Ähm, und auch einfach dann, was die anderen auch schon gesagt haben, ähm, wenn mit Texten, Beispielen gearbeitet wird, dass vielleicht explizit dann eben darauf geachtet wird, dass ähm, diversere Perspektiven mit eingebaut werden und ähm, vielleicht auch dann absichtlich ähm, quasi die mit einbezogen werden und vielleicht auch einmal darauf hingewiesen wird, ähm, damit auch alle dann quasi darüber nachdenken können, dass es, dass es sehr, sehr wichtig ist, was mit einzubeziehen.
0: Dankeschön. Sascha und Tabea? Ähm, ja, mir ist noch ein Anschlusspunkt an den Punkt von, äh, an einen der Punkte von Jona eingefallen, nämlich äh, nicht nur, wenn man selbst queer ist, durchaus je nach, je nach Kontext äh, damit offener umgehen äh, kann helfen, sondern auch einfach wenn wenn man Texte hat oder in, irgendwelche Inhalte ähm, von queeren Personen und Evo hatte, diese Person vorzustellen. Also zum Beispiel bei, bei meinem Studium ist das öfter mal so, dass so zwischen zwischen unterschiedlichen theoretischen Inhalten mal kurz so eine Folie kommt zu der Person, die diesen Inhalt überhaupt erarbeitet hat. Ähm, und wenn die Person queer ist, ist vielleicht auch zu sagen. Also ich weiß nicht, wie häufig... Äh, auf Folien bei uns schon Alan Turing drauf war, weil ich mhm. halt Informatik studiere, ähm, aber in keiner einzigen Vorlesung wurde auch nur erwähnt, äh, was dazu geführt hat, dass, dass Alan Turing so früh gestorben ist. Ähm, und obwohl sogar bei manchen es gesagt wurde, dass halt also so nach dem Motto so bedauerlicherweise viel zu früh gestorben, so, aber äh, dass, dass er sich halt das Leben genommen hat, weil, weil er als Schulermann so sehr unter Depressionen gelitten hat ähm, in Großbritannien, das wird halt mit keiner Silber erwähnt. Mhm. Ich es gibt ich ja noch viel mehr äh,
5: solche Figuren. Vielen Dank, ja. Ähm, Jona, Katharina?
4: Sorry, noch ein letzter Punkt, der mir eingefallen ist. Ich glaube, nämlich bei mir an der Fakultät, also ich glaube auch bei mir im ganzen Institut hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Angebot gibt. Vielleicht, also es ist jetzt ja vielleicht nicht, was man persönlich machen muss, aber wo man sich vielleicht auch einfach dafür einsetzen kann, dass es vielleicht Ansprechpartner in irgendwo mhm. gibt. Und das ist ja dann vielleicht auch einfach was, was man wieder am Anfang vom Kurs aufmerksam drauf machen kann, wo ich dann als queere Person irgendwie auch weiß, dieser andere Mensch hat halt auch wahrgenommen, dass es queere Menschen gibt mit bestimmten Bedürfnissen. so.
3: Mhm.
5: Ganz wichtig, vielen Dank. Danke, dass ihr eure ähm, Meinungen und eure Ideen mir, mir geteilt habt. Und ich werde auch das in meinen weiteren Lehrveranstaltungen einbauen. Und ja, Nelly?
8: Ähm, ich wollte nur noch kurz Danke wahrscheinlich im Namen vielleicht von allen sagen, ich fand es wahnsinnig bereichernd und indem du ähm, einfach so offen darüber redest, weil es was Normales ist und weil unsere Gesellschaft genau das gerade als Medizin braucht, einfach darüber zu reden, ähm, gibst du uns gerade was mit, was uns wahrscheinlich 30, 40 Jahre vielleicht bis zum Ende unseres Lebens begleitet, begleiten wird und es ist wahnsinnig wichtig und wir brauchen mehr Leute wie dich und du bringst uns weiter und Mach so weiter und ähm, ich hoffe, du weißt, wie wertvoll deine Arbeit ist.
5: Wow, das sind große Worte. Vielen Dank. Also, mir reicht das schon aus, wenn ihr heute Abend schönen Abend verbracht habt, weil, weil ich gehört habe von Jan, dass er tagsüber schon sehr intensiv irgendwie ne, intellektuell arbeitet und dann abends eher so locker sein sollte. Ich habe versucht, locker zu sein, aber ich bin auch eben ein Dozent. Mal gucken. Also, ja, ich freue mich, wenn ihr heute euch wohlgefühlt habt und Spaß gehabt habt. Und ja, ähm, meldet euch gerne bei mir. Ähm, Jan hat meine E-Mail-Adresse und ja. Und ach, ganz wichtig, ähm, wenn es Dinge gibt, die ihr ungerne in der Podcast-Folge drinstehen haben möchtet, dann sagt mir jetzt Bescheid oder auch in den nächsten Tagen, dann werde ich das auch ähm, ausschneiden. Zum Beispiel unsere Vorstellungsrunde werde ich vielleicht ganz ausschneiden, aber wenn wir jetzt gerade in der Runde, wenn ich euch namentlich genannt habe, dann... Wäre das okay, wenn ich zum Beispiel sage, ja, okay, ähm, ähm, Clara, bist dran, oder Jakob, oder wenn sonst, kann ich das auch noch ausschneiden, also, das ist ganz ähm, eure Entscheidung, aber überlegt euch einfach, nehmt euch Zeit, und dann schreibt mir einfach dann, in den nächsten Tagen, so, bis Mitte nächste Woche, so also Mittwoch, Donnerstag.
6: Okay, äh. Es bleibt nochmal von mir, von der ganz offiziellen Seite noch einmal äh, dir mhm. ganz, ganz, ganz herzlich zu danken. Ähm, ich fand, das waren super tolle eineinhalb Stunden. Danke dir total. Ähm, wenn du jetzt in Berlin gewesen wärst, und wenn wir alle in Berlin gewesen wären, hätte ich das, die obligatorische Schokolade und äh, die, äh, den Tee überreicht. Ah. Ähm, das kann ich jetzt leider nicht machen, aber ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel mitgenommen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es cool, dass wir jetzt in einem Podcast äh, auftauchen werden. Das ist äh, <lacht> total schön. Und ich glaube, auch für andere Menschen, die, ähm, ja, hier kommt, äh, hier hat jemand eine Teetasse äh, hingezaubert bei Zoom in die Ecke. <lacht> ja, also nochmal vielen, vielen Dank ähm, an euch alle. Habt noch einen schönen Abend, einen schönen Austausch. Ja, auch von meiner Seite ähm, vielen
5: Dank, Jan, für die ganze Organisation, auch für die ähm, Einladung. habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, auch andere Teilnehmenden und viel Spaß, ähm, viel Freude, viel ähm, Freude beim Schaffen, mitdiskutieren, denken, viel lachen und bleibt gesund und hoffentlich kreuzen unsere Wegen auch ähm, bald, auch wieder, häufig. <lacht> Dankeschön, tschüss, schönen Abend.